2: Du lytter til en podcast for Third Ear. Det her er tredje afsnit af Roots Hus. En serie fra Third Ear om den danske kristne frimindhed, som tidligere gik under navnet Faderhuset. Det beskrives voldelige episoder og andre sag i dette afsnit, og igennem hele serien, så måske er det ikke egnet til mindre børn. Bare så du ved det. Der er en skilsættende,
3: nærmest mytisk begivenhed i faderhusets historie, som jeg har hørt beskrevet rigtig mange gange, mens jeg har arbejdet på den her serie. Det er en af den slags begivenheder, hvor der er et meget klart før og et efter, at det er sket. Jeg har ikke mødt nogen, der var til stede, da det skete, så jeg har måttet stykke det her sammen af en hel del andenhåndsberetninger. Det foregår den 3. december 1999. Der er et voldsomt uvær den dag.
0: Og Politiet opfordrer folk til at holde sig indendør.
3: Det værste uvær i et århundrede faktisk. Det, der bliver kaldt decemberorkanen. Eller stormen i 99.
1: Orkanen har kostet de første menneskeliv. En
3: kvinde blev dræbt ved viskænd. Den træer og master og ræv tage af huset i hele landet. I København er situationen helt kaotisk. Mange steder er træer og stilaser væltet, og
1: elledninger hænger ned over vejene.
3: Den aften er der indkaldt til et menighedsmøde i Frikirken Faderhuset. Alle er mødt op. 100, måske 150 medlemmer. Der er en summen i publikum. En fornemmelse af, at noget stort er på vej. De venter på, at deres leder, deres præst Knut, skal træde frem og fortælle dem, hvad der er på færre. Men det er ikke Knut, der indtager prædikestolen den her stormfulde aften. Det er hans kone, Rut, der træder frem for menigheden. Sådan plejer det ikke at være. Det er Knut, der er leder i faderhuset, så det plejer at være ham, der leder bøndemøderne. Men Ruth har tydeligvis noget vigtigt at fortælle menigheden. Hendes øjne lyser opbagt af åndelig adrenalin. Hun træder frem med stor selvtillid. Og så fortæller hun, at hun har fået en besked direkte fra Gud. Gud har talt til hende. Og det, han har sagt, det er, at hun, Ruth, skal overtage ledelsen af faderhuset. Gud har valgt hende til at være menighedens nye åndelige leder deres nye præst. Det går et suks igennem publikum. De fleste kan godt lide Knud. Han har været en populær præst i faderhuset, men nu står hans kone og sætter ham af. Der har været for meget slaphed og for meget lunkenhed i menigheden i for lang tid. I er blevet selvoptaget, navlebeskuende. Og jeg har ikke været klar til at ofre nok, for Gud fortæller rut til menigheden, der skal stammes op. Og det har Gud sat rut til at gøre. Noget i den stil siger rut for prædikestolen den aften i 1999, mens orkanen raser uden for vinduerne. Efter den her aften bliver alting meget, meget anderledes i faderhuset.
2: Velkommen til tredje afsnit af Ruts Hus. Hvis du ikke allerede har hørt de første to afsnit, så anbefaler jeg dig at stoppe her og gå tilbage og høre dem først. Denne serie kommer gratis ud til alle vores lyttere og til alle dem, som abonnerer på 30 podcast. Tusind tak til jer. Uden jer ja, kan vi ikke lave, hvad vi laver her. Find ud af, hvordan du abonnerer på 30 Hvis du er interesseret i at høre
3: sandheden om faderhuset, så synes jeg, vi skal med her, fordi både Debbie og jeg, vi har begge
2: to været med. Så vi vil faktisk gerne sige, hvordan vi har oplevet faderhuset, som nogen, der selv har været med og fået børn ja. De to tiktoker, Debbie og Daniel, er nu det eneste ansigt til for den lukkede og tilbagetrukende gruppe, som engang hed faderhuset. Men der er heldigvis andre, som gerne vil fortælle om deres egen oplevelse som medlemmer af Faderhuset inden gruppen forsvandt for Bandholm i Danmark i 2018. Og en af dem skal vi høre meget mere fra i dette afsnit.
0: Jeg kommer der pænt med min liste. Det
3: er, din liste er dem, du har været med?
0: Ja, det er simpelthen en liste med dem, jeg har haft sex med. Og så siger hun sådan, at jeg vil gerne have, at du sætter A og O ud fra dem, som du har haft anal eller oral sex med.
2: Men først skal Christian Målsens undersøgelse af faderhuset tage os helt tilbage til starten. Helt tilbage til året 1990, hvor faderhuset opstod på Nørrebro i København.
4: Jeg færdes jo i kirkelige miljøer, så der hører jeg jo sådan nogle ting, der sagde om, at der er en gruppe, der har stået sig ned på Nørrebro, og... Øh, har som primært kan vi sige, vision at drive et diakonalt arbejde blandt de socialt udsatte på Nørrebro. Det er et socialt hjælpearbejde med, med et kirkeligt afsæt.
3: Nils Underbjerg var lige ved at være færdiguddannet præst i 1990, og han boede selv på Nørrebro. Nørrebro var et hårdt sted dengang. Det var før kaféerne og restauranterne og specialbærerierne rigtigt gjorde sit indtog i bydelen før man kunne købe en croissant for 48 kroner på Nørrebrogade.
4: Altså, jeg tror, man skal, man skal forstå, at for 30 år siden der så Nørrebro noget anderledes ud, end det gjorde i dag. Altså, det, folk, der havde problemer, var meget mere synlige. Vi mødte øh, øh, narkomanerne og alkoholikerne, der tiggede, Børn, der blev tævet derhjemme, og øh, folk, der gik til i druk. Hvad det, hvad det angår, så, så er Nørrebro pæn i dag.
3: Niels er ikke en del af faderhuset. Det har han aldrig været men han laver selv socialt arbejde på Nørrebro, dengang igennem nogle andre kirkelige organisationer. Og han byder egentlig bare faderhuset velkommen. Der er masser af brug
4: for hjælp, tænker han. Jeg kan huske, at jeg tænkte der lige omkring 90, at, at det faktisk var ret visionært. Altså, der, der var nogen, der, der havde det som et primær vision for deres kirkeligt arbejde at prøve på at tage sig af. Ikke mindst nogle af de unge, der var socialt udsatte.
3: Nils begynder at se folkene fra faderhuset mere og mere i gadebilledet. De synger salmer, og de beder for folk, fortæller dem om Jesus, men mest af alt laver de bare helt almindeligt, socialt hjælpearbejde. Især til unge,
4: sårbare mennesker, der virkelig har brug for det. Der var en gruppe på, jeg tænker på, at de var flest, var de vel omkring 200-250. Jamen de gik ud og opsøgte folk, altså de var på gaden. Altså, de var på gang og inviterede folk ind til caféer og måltider og, og altså måltidsfællesskaber og prøvede på at skaffe noget, noget tøj til dem, der, der frøs. Og så nogle gange bare give nogen en samtalepartner. Det der med at bare få en sparringspartner og snakke med, det kan være fuldstændig uvurderligt for et ung menneske, der er ved at sejle rundt. Ikke? Faderhuset er et godt sted at komme for unge mennesker, der måske mangler en far
3: i deres liv. Sådan tænker Nils i hvert fald i starten af 1990'erne.
4: Og altså, når de kan kalde det faderhuset, så er det også netop for at give det en i den dimension, at det, det, det er et sted, hvor folk skulle kunne komme og være tryg. Ikke også, og der var nogen, der tager sig af det. Altså faderbilledet med, 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 med den omsorgsfulde far. Lederen
3: af faderhuset og præsten for menigheden er en høj og bred nordmand med fuldskæg. Han hedder Knud
4: Evensen. Knud Evensen som jeg fik et øh, fantastisk godt indtryk af. Han havde begge benene på jorden, og der var ikke noget, øh, hvad skal vi sige, højstemt eller sværmerske over ham herover, sådan jordbunden nordmand, ikke? Altså et, et, et meget lyttende og omsorgsfuldt menneske, som tager sig af folk. Altså det er simpelthen det jeg bare hører hele tiden. Altså han som på den måde bliver en personificering af, af fader, den her, den her omsorgs fulde person, og lyttende person, og, og der gerne vil folk det godt, det er det, jeg hører om ham.
3: Stemningen er god i faderhuset under Knuds ledelse. Det er også sådan, Joy Solberg oplever det, da hun begynder at komme i faderhuset i starten af 1990'erne.
0: I starten var jeg rigtig, rigtig glad for at komme der. Altså Knut han var rigtig, rigtig sød, og han havde sådan en, en god modighed over sig. Følelsen og atmosfæren, når han sådan sang til sidst den der Herren velsigne dig, når han sådan og synger den. Altså, det
3: var sådan himmelsk. Dengang var Joy en af de unge mennesker på Nørrebro, som havde let efter et sted at passe ind. Og som fandt det i faderhuset. Fortæl lidt mere om det liv, du levede før.
0: Jamen altså, det var, jeg tænker, at det var sådan et liv, hvor at, at jeg ikke havde det sådan særlig godt indeni. Og havde fundet ud af, at, at en måde at ligesom slippe lidt væk fra den følelse der, det var at være rigtig fuld meget ofte. Så, så jeg tror, at det var, ja, det var rigtig fint, at jeg ligesom mødte noget andet. Ikke?
3: Joyce starter med at komme i faderhuset, fordi hun i en anden frikirke i København har fået en tæt veninde. At den her tætte veninde, hun er begyndt at komme i faderhuset.
0: Altså hun var bare simpelthen så sød. Øh, og godheden selv, og mildheden selv, og altså, simpelthen så tålmodig, og var bare sådan et virkelig, virkelig varmt, rumligt menneske, der mødte mennesker, hvor de var. Hun var sådan den lyse, jeg var sådan den mørke, ikke? altså helt bogstaveligt i håret også. Ikke? Altså, og hun var den, som fyrene i, i kirken sådan bare sådan gerne ville giftes med. Og hun var sådan den der meget perfekte husmor og kvinde. Altså sådan virkelig billede på sådan en gudsfrygtig kvinde, man bare virkelig gerne ville giftes med. Ikke? Og så var der mig, der sådan bumlede rundt og lavede alt det, man ikke skulle, ikke?
3: Det virker som om, at der er to slags unge mennesker i faderhuset dengang. Både de gudsfrygtige, perfekte, kristne unge, men også ret mange uperfekte unge med store problemer. Det virker nærmest som om, at faderhuset var på udkig efter den slags unge.
0: Der er én fra ungdomsgruppen, der er psykisk syg og har været indlagt på, på noget lukket og sådan nogle ting. Og, og hun får så missioneret rigtig godt på de, i de kredse der. Så pludselig er der sådan fem, der, der sådan kommer fra psykiatrisk afdeling, og så er der tidligere narkomaner og sådan, der kommer ind i kirken, ikke? og er blevet omvendt og lever for Gud. Og det, det er sådan en, en stor brode
3: flok. Det er den broede flok af unge, som Knud er præst for i starten af 1990'erne. Og han behandler dem med kærlighed og respekt. Det hører jeg fra alle, jeg har talt med, der var der den gang. Knuds kone, Ruth Evensen, det er en lidt anden historie. Ruth er mere hård og kontant, sådan en man godt kan slå sig lidt på.
0: Den her fornemmelse af altid, at hun sådan ikke helt kan lide mig. Altså, at det var sådan... Hun var meget glad og smilende med at jeg kunne høre det. var sådan, ja, yeah, ja, yeah, nogle gange. Altså, den der sådan lidt... Hvor at, at jeg tænkte, altså, ja... Øh, hun kan sgu ikke helt lide mig, eller sådan... Men, men hun smiler stadigvæk, ikke? Ruta er mere radikal
3: i sin kristne tro. Hun lever under mottoet Ingen lunkenhed i forholdet til Gud.
0: Man kunne aldrig rigtig være overgivet nok... Du skal enten være kold eller varm, hvis du er lunken, så vil Gud udspy dig af sin mund. Altså, så du, du, det er enten eller. Enten så er du der ikke, eller også er du der fuldstændig. Du kan ikke bare være lunken, altså. Og det er jo så det, man får smækket i hovedet gang på gang, at nu er du vist lidt lunken, ikke? Så nu må du lige skrue op for bluset, eller så fisse af, ikke?
3: Det er altid Rut, der er forst i kirken med hænderne hævet højt over hovedet, når der er lovsang, eller når hendes mand prædiker. Det er også hende, der hen prik til dig, hvis du ikke er engageret nok til gudstjenesten. Hvis du ikke har overgivet dig nok til Gud.
0: Hvor overgivet er du til det her? Altså, hvor højt flagrer du med hænderne, og er du en, der beder sammen, når vi alle sammen er sammen? Eller det, det er hele tiden den der sådan hvor meget gør du det, ikke?
3: Der er en status i at være med helt op foran, når der skal uddrives demoner. Eller når Gud skal lovprises. Og Ruth er altid forrest. Øh, jamen, Ruth, hun gjorde det jo
0: rigtig meget, og, og knytte os, og altså, mange af dem gjorde det jo meget, og stod og bad, og nogen brød grædende sammen, og, eller stampede, eller, åh, jeg har bare for Gud et eller andet, og sådan, altså, det var jo sådan meget... Umiddelbart. Og jeg tror bare altid, at jeg sådan sad og tænkte, at øh, jeg får sgu en skid. Eller at jeg blev ikke helt bredt.
3: Otte og Knud har været kærester, siden de gik i 7. klasse. Men de blev gift, da de var 20. De to har startet faderhuset sammen, da de var i starten af 40'erne med Knud som leder. Måske fordi det var naturligt, og det var manden, der var leder og præst i de frikirkegræse, som de kom i. Men i løbet af 1990'erne er der meget, der tyder på, at Ruth går med større ambitioner, end bare at være præstefru i fæderhuset.
4: Hun er jo langt mere veltalende og langt mere <coughs> ekstrovert. Altså næsten sige, at Knut er nærmest han er ikke introvert i klassisk forstand, men han, han er en meget mere tilbageholdende type. Det kan man ikke sige om, om fru Emsen. mens Knut er
3: leder af faderhuset begynder Rut at studere på Københavns Bibeltræningscenter. KBC hedder det for de Den Dengang i starten af 1990'erne lå det i den gamle Carlton-biograf på Vesterbro i København. Og det virker til, at det har været et inspirerende sted for RUT at komme. Camilla Johnson, som vi hørte fra i sidste afsnit, hun har også gået på KBC.
1: Så er der så bibelskole hver dag hvor man så har 5-6 timers undervisning i Guds ord. Og det er jo så alle mulige forskellige fag. Der er for eksempel et fag, der hedder øh, Blodets Pagt, som handler om Jesu blod gennem Bibelen. Så er der et, der hedder øh, Altså sådan en ting som øh, seksualitet mellem mand og kvinde. Der havde vi sådan nogle, nogle øh, møder, hvor at, at mænd og kvinder blev undervist i, hvordan seksualiteten skulle foregå. For eksempel det her med, at en kvinde skulle give sin mand seks minimum, enten var det var tredje eller fjerde dag, fordi ellers var det ikke godt for hans sæd.
3: KBC var dengang ledet af en prædikant, der hedder Jens Garnfeldt. Her er han i et gammelt tv-indslag for dengang. Hvis kristendommen ikke infiltrerer og påvirker og udøver indflydelse i en politisk beslutning som tag, Hvorfor? Fordi at kristendommen, det evangelie om Jesus Kristus, har kraften i sig til at ombrandholde en nation.
4: Amen. Kampen, som vi kristne er involveret i, er kampen mellem Guds rige og djævns rige.
3: Jens Garnfeldt prædiker en særlig form for radikal kristendom, som han har taget med hjem fra Amerika i starten af 1990. Fremgangsteologi, kalder han det. Ideen er helt simpelt, at hvis du tror nok på Gud, så får du fremgang i dit liv. Hvis du tror nok på Gud, så vil han belønne dig med et godt helbred, med succes og også med penge. Jesus var ikke en fattig lus. Han var ikke en, som slæbte sig igennem livet i hullede sko. Han havde, hvad han behøvede. Og det betyder, at hvis Jesus havde prædiket i dag, så han haft Redi eller Hugo Bors jakkesæt på. Gud belønner de rettroende, så de bedste kristne er også dem med flest penge i KBC. Camilla kan godt huske dem fra den gang hun var der.
1: Præsterne kører rundt i kæmpe store biler og går i Hugo Bors jakkesæt og øh, man tror meget på det her med, at øh, Gud han, han kan helbrede dig, øh, han kan gøre dig glad, han kan tage depression fra dig, men det kræver at du helliggør. dig. Så problemet er jo så, at hvis man ikke er rask, hvis man ikke er rig, så er det ligesom også et bevis på, at man ikke lever med Gud, og man har synd i sit liv. Hvis det, hvis det er synd
3: at være rig, så er Gud universets største synder. Hvorfor? Fordi Bibelen siger, at han går på gade af Gud. Pengene til de rettroende prædikanter i toppen af KBC, de kommer selvfølgelig ikke direkte fra Gud. Det er ikke ham, der putter penge i kirkebøssen om søndagen. De penge, de kommer helt lavpraktisk fra de menige og ikke lige så ret troende medlemmer af KBC. Så nogen som Camilla, for eksempel.
1: Det ligger sig meget op af sådan en amerikansk, kan du sige, kristendom, som handler meget om det her med at give, altså også meget økonomisk, til kirken, øh, og så vil Gud ligesom velsigne dig.
3: Så og så
2: man, du, når du nu, så ærer du Gud. Sig, Emil, jeg ærer dig med mine og så du kvind, og så du med
3: Det er den logik, fremgangsteologien, som Rutte lærer på KBC, det gør alle, der går der. Succes i livet og tro på Gud, de to ting er tæt forbundet. Og det er naturligt og rigtigt, at dem, der tror mest, det er også dem, der hører til i toppen af menigheden. Det er dem, der skal have flest penge. Hvis ikke du kan velsigne Guds rige med penge, så kan man spørge sig selv, om du i det hele taget er interesseret i, at Gud skal have indflydelse på dit liv eller ej. På KVC får de også undervisning i, hvordan man opbygger en radikal kristen menighed, og hvordan man leder sådan en menighed. Ideen er, at de bedste fra KBC skal tage ud i Danmark og skabe deres egne menigheder med de idéer, de har fået med. Hvad er det, vi er i gang med? Vi er i gang med at se Gud rejse op kæmpe, kolossale, enorme menigheder i det her land, som, hvad? som er i gang med at forberede lammes voldsomme ruller. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det måske er her på KBC, mens Ruth hører Jens Garnfeldt prædike om den åndelige leders naturlige position øverst i hierarkiet og tættest på Gud, at en ny idé begynder at tage form i Ruths stillesind. Efter at Ruth er færdig på KBC, er hun på en vækkelsesrejse til Ukraine sammen med Jens Garnfeldt og nogle af de andre mest dedikerede elever fra KBC. Og på den rejse, der får Rut en åbenbaring fra Gud. Det skriver hun om i sin bog En Vækkerryst, som hun udgiver nogle år efter. Rut skriver, at hun er til en intermistisk gudstjeneste i et gammelt koldt teater i det østlige Ukraine, da hun pludselig bliver ramt af det, hun kalder Vækkelsesånden. Hun skriver sådan her om det. Jeg mærker, hvordan tårne løber ned af mine kinder, mens jeg forgæves famler efter mine papirlomterklæder i min altid ufremkommelige taske. Jeg kan ikke stå og tude, når jeg skal tale. Jeg prøver at tage mig sammen, men sammen med tårne mærker jeg skriget fra mit indre kom ud af mig. Jesus frels mig. Jeg er frafærden. Jeg er lunken. Hvad skal jeg gøre? Sådan råber Rutte til Jesus i teateret i Ukraine. Og så får hun svar. En indsigt, der skal ændre alt. Hun skriver sådan her. Det går op for mig, at jeg aldrig vil blive den samme igen. Jeg kan ikke tage hjem og fortsætte, som om intet var hent. Synge lovsang, gå til møder og rådgive folk, være tilfreds. Der må ske noget nyt. Faderhuset er fuld af lunkenhed humanisme synd, ligegyldighed og terapisme sådan skriver Rut. noget må ændres i faderhuset, noget helt centralt nogen må gøre op med slapheden og lunkenheden Rut formulerer ikke præcist hvem der skal stå i spidsen for den her omvæltning i faderhuset, men man skal ikke læse ret meget mellem linjerne for at forstå at det selvfølgelig må være hende Rut, det er hin, der har fået beskeden fra oven, men det er hende, der har visionen. Jeg aner ikke på det her tidspunkt, hvilke konsekvenser denne oplevelse i Ukraine skulle få, sån skriver Rut til sidst i kapitlet, og det er der nok heller ikke andre, der gjorde, men det skal de snart finde ud af. Da Ruth kommer hjem fra Ukraine, er hun forandret. Det er der flere i menigheden, der lægger mærke til. Hun virker optændt af en hellig ild. Ruth er blevet mere radikal kristen. Og det mener hun også, at alle andre i faderhuset burde være. Der skal ryddes op i lunkenhed og slaphed. Det er ikke godt nok i faderhuset. Det mærker alle omkring Ruth. Også Joy, som er en del af menigheden her i slutningen af 1990'erne.
0: Altså med mig skete der, skete der det, at, at jeg så på et tidspunkt ikke levede som de syntes jeg skulle.
3: Joy bliver sendt på et særligt kristent kursus i København for at få hende på den rette vej i livet.
0: Jeg var med i sådan et program, der hed Living Waters, hvor at, at der skulle man omvende homoseksuelle til at være heteroseksuelle. Og jeg havde egentlig ikke en overbevisning om, at jeg var homoseksuel øh, på det tidspunkt. Men det var også folk, der havde sådan lidt identitetsproblemer, der sådan kunne komme med på det her øh, seminarik, som varede ti måneder.
3: En del af kurset handler om det, de kalder etkødsrelationer. Det betyder bare at have sex med nogen.
0: Altså i Bibelen så står der ligesom, at hvis man har været i seng med nogen, før man har været gift, eller i det øjeblik, man er i seng med nogen bare, så laver man en etkydsrelation. Og der der får man ligesom, altså man har adgang til hinandens liv, eller sådan hinandens øh, synder og skittermøg, sådan syv generationer tilbage har man i sig. Så det vil sige, at, at hvis jeg er i seng med dig, så al den bagage, du ligesom har åndeligt, den har også adgang til mig lige pludselig. Så det er, altså det er jo sindssygt meget åndeligt lort, man kan få på sig ifølge den lære, ikke?
3: Kurset tilbyder heldigvis også en måde at rydde op i de her syv generationers åndeligt lort. Det hele handler om, at man skal have brudt de her relationer til dem, du har haft sex med i løbet af dit liv.
0: Som en del af programmet, der skal man lave en liste med alle dem, man har en etkødsrelation med, så det vil sige alle dem, man har været seksuelt sammen med. Og så skal man så sammen med en autoritet bryde de her etkødsrelationer sådan åndeligt i Jesu Kristi navn. Og der af en eller anden grund, så var jeg sådan lidt, om det tror jeg så skal være rødt. Øh, så jeg får så aftalt et møde med rødt om at jeg skal have brudt alle mine etkødsrelationer, Og vi mødes så inde i Griftenfældsgade, inde i kirken der, på første række foran korset. Jeg kommer der pænt med min liste.
3: Din liste er dem, du har været sex med?
0: Ja, det er simpelthen en liste med dem, jeg har haft sex med.
3: Men Ruth
0: er ikke tilfreds
3: med Joyce's liste. Den er ikke udførlig nok, siger hun.
0: Og så siger hun sådan, at jeg vil gerne have, at du sætter A og O ud fra dem, som du har haft anal eller oral sex med.
3: Joy reagerer, som jeg tror, mange af os vil reagerer i den situation.
0: Og så er sådan, øh, hvorfor det? Og så er hun bare sådan, fordi at analsex, og seks, det er sådan en direkte åbning til satan.
3: Joy er ikke rigtig tilfreds med Ruths forklaring. Hun bliver ved med at stille spørgsmål den dag foran korset i kirken.
0: Jeg var sådan, men, men hvorfor? Altså, er det ikke bare sådan, der står i Bibelen, at man ikke må gå i seng med nogen, før man er gift? Og er det ikke så bare sådan, at når man så er gift, at så sammen med sin partner finder man lidt ligesom ud af, hvad kan vi godt lide, og hvad vil vi gerne? Øhm, det var det altså ikke. Det var slet ikke sådan. Altså, Gud havde givet os en missionærstilling, og den missionærstilling havde Gud altså velsignet for hende og Knut i mange, mange år, så de havde et velsignet sexliv.
3: Joy har ikke lyst til at dele de her ret personlige ting med Ruth. Hun kan ikke forstå, at det skulle være nødvendigt.
0: Og det sagde jeg jo til Ruth, at jeg altså, synes bare, det var sådan lidt mærkeligt, at... Altså hvor stod jeg også det nu henne, ikke? Og, altså, og så til sidst, så blev hun simpelthen så træt af mig, og så skidesur, og var bare sådan, jeg kunne tage og gå hjem og læse om Abraham, om hvordan han offrede sine sønner, øh, var villig til det, og hvordan han øh, i øvrigt også underkastede sig sin leder, og adlød blindt, og, og bare gjorde, hvad der blev sagt. Det kunne jeg være sød at gå hjem og gøre. Og når jeg så havde lært det, så kunne jeg komme tilbage med min liste, og så kunne vi færdiggøre projektet, ikke?
3: Men Joy kommer aldrig tilbage til Rut med sin liste.
0: Det, det gjorde sådan efter der, at jeg var sådan lidt, øh, altså hvad er det der foregår, altså at jeg, jeg begyndte sådan at tvivle, ikke?
3: Og Rut begynder at straffe Joy for hendes ulydighed.
0: Men, men der begyndte at rute ligesom, og, og det ved jeg jo så fra mine venner af, at hun begyndte ligesom at sige til, til dem omkring mig, at de skal ikke være sammen med mig, fordi at, at jeg leder dem i fordærv, og, og jeg er dårlig selskab. Og, og så fik jeg så at vide, at jeg måtte ikke komme i kirken, heller ikke til gudstjenesterne, og sådan en periode, jeg skulle sådan holde mig væk. Ikke? Og det var sådan, for ikke at smitte alle de andre sådan, på den måde. Ikke? Altså, du må tage en pause. Og jeg får i øvrigt også at vide, at... Altså at det er blevet meldt ud i hele kirken om søndagen til gudstjenesten, at, at det er det, man har sagt til mig.
3: Ikke? Joy bor i et af de huse, hvor faderhusfolkene tit mødes. Hun har et værelse op på første etage. Men nu har hun altså fået karantæne fra fællesskabet.
0: Så er det jo også sådan, at der er de her ungdomsmøder om fredagen, hvor alle mine venner så er nede i stuen kommer klokken 7 og hygger sig og har møde og drikker kaffe og te og spiser småkager og griner og har det sjovt, og jeg må ikke komme ned. Altså, jeg skal sådan ligesom blive op hos mig selv, ikke?
3: Alene og på værelset begynder Joy at komme i tvivl om flere og flere ting i det ultra liv, hun har prøvet at leve i faderhuset. Det er i den periode, at Joy begynder at overveje, om hun måske alligevel faktisk er lesbisk. Selvom hun ikke selv var bevidst om det, den gang, da hun gik på homoseksualitets Nej, og det
0: er, jo, altså det er jo sådan, det er lidt sjovt, hvordan vi mennesker fungerer, ikke? Altså, fordi når jeg sådan spørger tilbage hos altså familie og venner og sådan noget, så har de været sådan, om du skulle altid været homo. Altså, men det, det havde jeg bare ikke oplevelsen af dengang. Altså, jeg... Jeg, havde, jeg gik ikke rundt og drømte om at kysse med nogen eller sådan på den måde, det var, det var ikke sådan det var inde i mig men, men jeg kunne godt mærke at, altså, at når jeg læste om nogle af de der ting nogle gange eller sådan, så var der et eller andet der sådan rørte sig i mig, men, men jeg lagde ligesom aldrig to og to sammen øh, og det tror jeg jo et eller andet sted godt kan have været lidt fordi også at jeg godt vidste at der var konsekvenser for det Altså, hvorfor gå ind og mærke efter i noget, når man godt ved, at det kan koste en masse relationer, eller at det kan, det kan have en høj pris, fordi man ved, at den adfærd og den måde at føle på ikke er accepteret.
3: Men nu, hvor Joy har karantæne fra faderhuset, så er der ikke længere nogen til at fortælle hende, at den slags ikke er accepteret. Så nu er det op til Joy selv. over månederne bliver Joy sikker på, at hun er lesbisk og at hun bliver nødt til at komme ud af skabet.
0: Øhm, og der er jeg jo sådan meget, altså på en eller anden måde, tro mod mig selv, og siger, så er det sådan, det er. Altså at begynde ligesom stille og roligt, og, uden at have nogen kæreste eller noget som helst, og bare sige til folk, men det er sådan, det er. Og min familie tager det jo sådan helt fint, og det er sådan, ja, ja det vidste vi godt.
3: Det er nemt nok for Joy at fortælle det hos sin familie, der aldrig har været en del af faderhuset. Men det er straks en anden sag at fortælle det til dem, hun kender fra faderhuset. Joy har især en veninde, som hun er meget nervøs for at fortælle det til. Hendes bedste veninde. Hende, som tog hende med i faderhuset første gang.
0: Og min veninde der, hun tager det i første omgang også sådan godt og siger sådan, at ved vil det være fint nok, og jeg elsker dig alligevel, og jeg kommer til dit bryllup, og sådan, der er ikke, der er ikke noget der, altså. Overhovedet, og det er også jo sådan helt enormt lettet over, fordi hun er jo bare sådan min vigtigste person på en eller anden måde. Ikke? Så jeg er sådan enormt lettet.
3: Men da Joy møder sin veninde igen, der har alting imellem dem ændret sig. Hendes veninde har talt med Ruth i mellemtiden.
0: Så har Ruth haft fat i hende, og så øh, er hun pludselig sådan, men hun kan ikke have noget med mig at gøre. Fordi at øh, jeg lever i synd. Jeg har, og jeg vil ikke engang flytte mig fra synden. Jeg har bare tænkt mig at overgive mig til den synd. Og hun kan ikke have med noget at gøre, som Gud ikke kan have med at gøre, og Gud kan ikke have med synd at gøre. Og det bliver jeg jo sådan vildt, vildt ked af, fordi at, altså, hun er min bedste veninde, øh, og jeg har boet hjemme hos hende, og hun ved alt om mig, hun kender alle mine tanker, alle mine følelser, alt har været åbent. Ikke? Og så står hun lige pludselig der og siger, at kan bare ikke kan have noget med dig at gøre, ikke? Altså, fordi det kan Gud ikke.
3: Det er en ubehagelig overraskelse, for Joy at hendes veninde er klar til at droppe hende på den måde, fordi Ruth har sagt, at hun skal. Og hun har flere ubehagelige overraskelser i vente. Og hun ender med at sådan give mig en
0: ordentlig mavepuster i maven, øh, fordi at hun så vil slå den her homoseksuelle ånd ud af mig, øh, som må, så har besat mig. Altså, Tror hun, hun, så okay. hun, tror, hun giver mig sådan en i maven, og, og siger, at altså, så slår hun den der homoseksuelle ånd ud af mig. Hvor jeg bare sådan, ej, men altså, fordi hun var bare så sød og stille og rolig altid, og var bare slet ikke sådan den type, vel? Altså, øhm, så det kom sådan fuldstændig bag på mig. Ikke?
3: Efter at Joy har fortalt, at hun er homoseksuel, og at hun ikke havde tænkt sig at forsøge at ændre på det, så er det endeligt slut for hende i faderhuset. Det er der ingen tvivl om.
0: Og så var det sådan, når jeg mødt folk, at sådan, så kunne de bare finde på at sige til mig, at du er på vej ned i helvede ned og brænde op, altså, fordi du lever sådan der, øh, det homoseksuelle. Ikke? Og jeg kan huske, at øh, min venindens mor siger til mig sådan, på et tidspunkt, øh, jeg stolede på dig, det skulle jeg aldrig have gjort. Øh, jeg lod dig få min datter, altså komme så tæt på hende, ikke? Og hun siger så i slutningen, at jeg vil håbe, at du ryger så langt ud i dit liv og så langt ned, at du kun har Gud at kalde på. Og jeg siger så, det er en forbandelse, og det vil jeg ikke tage ind over mig. Ej, men det er sådan, det er. Så siger jeg, at det er ikke sådan, det er. For det, det, altså, jeg går sådan stedigt imod hende, så hun bliver mere og mere sur, og sådan, hvor jeg bare siger, at det er sådan, det er, jeg tager det ikke ind over mig.
3: Joy forlader faderhuset helt i året 1998, efter flere år, hvor hun har oplevet, hvordan faderhuset er blevet mere og mere radikalt, jo mere rutte har fået at skulle have sagt i menigheden. Og så er vi nået frem til der, hvor vi startede den 3. december 1999. Stormen i 99. Hele faderhusets menighed er samlet den aften, men stormen raser uden for vinduerne. Rut har lige fortalt, at hun overtager magten i faderhuset i stedet for hendes mand, Knut. Gud har fortalt Ruth, at det skal være sådan. Hvis man ikke er med på den nede i salen, så kan man gå nu og blive væk for evigt. Men hvis man er med på den, så kan man blive og melde sig ind på ny, men så er det for alvor. Bliv eller gå. Du må være enten varm eller kold. Der er ingen plads til lunkenhed i faderhuset længere. Det er på tid at vælge for de fremmødte i menigheden, som ikke anede, hvad der skulle ske i aften. Det, der sker, det er, at cirka halvdelen af menigheden, 60-70 mennesker, de rejser sig fra rækkerne, og så forlader de faderhuset for evigt. Mens den anden halvdel af menigheden, de bliver og melder sig ind igen i det nye faderhus, under deres nye leder, Rut. Mange af dem, der går og forlader faderhuset den aften, det er de ældre og lidt mere moderate kræfter i faderhuset. Mens dem, der bliver hos Rut, det er de unge. De mest opvagte, de radikale. Dem, der er mest tro mod rutemor. Niels Underbjerg, som vi hørte fra i starten af det her afsnit, han hører rygterne i kristne kredse om, at der er sket nogle ændringer i faderhuset.
4: Der, der er noget uro. Det er sådan det, jeg hører. Det handler jo om, at, at Ruth har overtaget ledelsen. At Ruth har fået en profeti om, at hun skal være leder. Og at øh, det har medført en helt anden ledelsesstil.
3: Nils er i mellemtiden blevet færdiguddannet præst i Folkekirken, og han bor stadig på Nørrebro. Han har haft et øje på faderhuset, siden de begyndte under Knut i 1990, og han kender en del af de folk, der nu ikke længere er en del af faderhuset.
4: Der skete det, det som man i det miljø kalder for en beskæring af træet. Altså af det træ, som faderhuset var, så skærer man de usunde grene af. Og det bruger man så en billedet også internt øh, kristeligt set til at sige, at nu skal vi da tilbage til det, det sunde, vi skal arbejde videre. Niels hører også lidt om, hvordan
3: Knud, den tidligere leder, har det med den nye situation.
4: Det, det jeg hørte refereret til, det var, at, 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 at Knud nok var ret skuffet. Uh, uh, ikke også, men men, men uh, som siger, det er en forfærdelig situation at være i Der er en, en stor gruppe af medlemmer Der, 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 vælger, der vælger Rut Og så uh, kan man godt være nok så skuffet Men uh, på anden måde Jeg tror bare han er, han er hoppet med på den Og så siger det, det er sådan det er Og det kan jeg ikke gøre noget ved uh, Men han har jo stadigvæk en del af ledelseskolen Nils selv er blevet præst i en kirke i København Men han har også en
3: særlig interesse For at hjælpe folk Der har været i det han kalder usunde, religiøse miljøer. Og i tiden efter, at faderhuset bliver halveret, får Niels en ganske særlig rolle. For mange af dem, der har forladt faderhuset, de begynder at opsøge Nils
4: i hans kirke. De mennesker, der det der de var jo knust, øh, fordi det, de synes, det jo projekt, de egentlig havde gang i, var godt. Øh, så de var jo øh, både menneskeligt og religiøst kvistet. Øh, og det var så mange af dem, jeg så kom til at snakke med.
3: Nils kirke bliver en form for samlingspunkt for dem, der ikke længere har plads til i fæderhuset.
4: Og de gør et stort indtryk på ham. Det har været en af de mest markante og bedrøvelige øh, øh, oplevelser, jeg nogensinde har haft. At møde dem der øh, og se, hvor såret folk var. Og, og de simpelthen ikke forstod, hvad der var sket. Dem, der er tilbage i faderhuset,
3: dem taler Niels ikke med. Men han hører en hel del om dem igennem deres familiemedlemmer
4: og deres tidligere venner. Men det betyder så også, at dem, der så er tilbage, det er dem, der bakker 100% op om ud. Og så strammer hun skruen, ikke? Så er det endnu færre til at gøre det samarbejde, arbejde, og så skal det bruges endnu mere dedikation, endnu mere ressourcer, endnu mere tid, endnu mere midler. De kommer for færre mennesker. Så der opstår sådan en eller anden, kan vi sige, stress-situation. Altså, du skal vilde her, ikke? Altså, du skal... Gud forventer er dig, at du offrer dig selv helt og fuldt for, for hans projekt her. Og, og, og hvem der definerer, hvad hans projekt er, det er Rutte.
3: Så der har vi Rutte i slutningen af 1999, med sin nye, halverede, men dedikerede menighed. Så hvad nu? Hvad skal de nu kaste sig over, hvad skal være det nye store projekt? For sådan et må Rutte have brug for nu, for at komme videre. Et projekt, der kan styrke sammenholdet internt i menigheden. Noget, der kan holde hendes dedikerede medlemmer til ilden og hjælpe med at være nye medlemmer. Måske er det, de har brug for en stor kamp. En ydre fjende, som Rutte kan samle tropperne om at kæmpe imod. Og måske kunne sådan en kamp også gøre Rut og faderhuset berømte i hele landet. Men hvis man vil have en kamp, så skal man finde nogen, der vil slås. Og det skal vise sig, at Rut ikke skal køre ret langt fra sin kirke i Greffenfeldtsgade for at finde sin fjende. Ungdomshuset på jagtvej nummer 69 er lige blevet sat til salg af Københavns Kommune. Og en dag, der da Rut kører forbi, der får hun en idé.
1: Vi har kørt forbi ungdomshuset en dag og så det her flotte røde salgskilt, de havde sat op. Hvor der står til salg sammen med 500 voldspsykopater, stenkastende autonome, der kommer fra helvede. Det udfordrede mig helt sikkert til at gøre noget ved det. Det var jo en øh, konfrontation i, i forbindelse med, at de bekender sig til helvede, og jeg bekender mig til himlen. Og så oplever jeg bare det, jeg kalder åndelig adrenalin. Altså, hvor jeg siger, hallo, hvis vi købt huset, så fik vi lidt mere himmelsk over det. <laughs>
2: Vi har forsøgt at kontakte Ruth og andre i det tidlige faderhus, og de to tiktokker Debbie og Daniel for at få en kommentar. Indtil videre har vi ikke hørt noget. Næste gang skal vi høre mere til Ruth, og den idé, hun fik om at købe ungdomshuset på Jagtvej 69. En idé, der for alvor vil sætte gang i historien om faderhuset, og som vil gøre Ruth berømt i Danmark. Husk at skrive til os, give en review eller sætte nogle stjerner på der, hvor du har hørt dine podcasts eller nogle kommentarer. Det gør en forskel for os. Serien er skrevet, researchet og optaget af Christa Moldsen. Seriens storyline og koncept er lavet af Christa og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Og jeg har også stået for lydmix og lyddesign sammen med Frederik Nilborg. Frederik og jeg har lavet musikken, og korsangen er sunget og arrangeret af Alice Lilly Hinman og Bellis Tallulah Walker. Lars Borking har lavet optagelser til Guds tjenester i faderhuset tilbage i 2001. På redaktionen har vi også Anna Tavlo, som står for vores sociale media. Juridisk rådgivning på serien er fra advokat Mark Stoneberg fra kontra -avocater. Endnu en gang skal jeg bare lige sige, at hvis du abonnerer på os, så slipper du for reklamer. Du kan finde ud af, hvordan du abonnerer på thirdia.de. Og hvis du allerede har tegnet abonnement, så tusind tak til dig. Uden dig ingen podcast. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.